0: नमस्ते आइए सुनते हैं कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई भी जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी मैं जमींदारी की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जौक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील ना थी वह कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहेंगे लचर सी दलील थी किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता लेकिन ईश्वरी हार भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गरम होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वह सीधे मुँह बात नहीं करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की दूध जरूरत से ज़्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ़ नहीं हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर ना जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए ना थे और ना घर वालों को तकलीफ़ देना चाहता था मैं जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था इसीलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राज़ी हो गया ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने उसके साथ ही कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहाँ अगर ज़मींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारों का कहीं पता ना लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ मैं तो यही समझता हूँ तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता सेकेंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र ना किया था अब की सेकंड क्लास में सफ़र का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर ना लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज़्यादा इन खान सामों को इनाम एक में मिल जाता हो। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब, सब दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज़ मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खान सामों ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीज़दार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ आने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज़्यादा तमीज़दार हो जाए तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम की लालच से इतना अदब करते हैं जी नहीं कदापि नहीं तमीज़ और अदब तो इनकी रक्त में मिल गया है गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास है उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देख कहा जी हाँ सेवक इतना समझता है और बीच वाले बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जाई कह नहीं सकता भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे पाँच बेगार बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था राम दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हो तुम कोवे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं ईश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यूं कहिए कि इन्हीं की बदौलत मैं इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ नहीं कब का लखनऊ चला गया होता अब कि मैं घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकार जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द है पर यहाँ से उनका भी जवाब इनकारी ही था दोनों सज्जनों ने मेरी चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त है साहब खदर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यूँ कहो कि राजा हैं ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं राम हरख बोले अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भाप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाती एक गाढ़े की मिर्जाई और चमरोधे जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने दस लाख से कॉलेज खोल दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप आता जाता था मैं शह सवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहाँ देखा तो दो कलाम रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर बोटियाँ कांप रही थी मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया खैरियत यही हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया वरना शायद मैं हाथ पांव तुड़वा लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम का सफाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं एक हाथी बंधा हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी आतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछे। नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को अवसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हजूर हजूर कहने लगे जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी क्यों पलित कर रहे हो ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा इन गधों के सामने यही चल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पाँव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों मैं इसे अमीरों के चोचले रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठ मर्दी और जाने क्या क्या, क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुँच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूँ मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जा टटते थे यहाँ पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए कहा ने उसके पाँव धोए मैंने भी पाँव बढ़ा दिए कहा ने मेरे पाँव भी धोए मेरा वह विचार ना जाने कहां चला गया था सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पड़ेंगे पर यहां सारा दिन सैर सपाटी में कट जाता था कहीं नदी में बजरी पर सैर कर रहे हैं कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार कर रहे हैं कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे हैं ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं केवल जबान हिला देना काफ़ी है नहाने बैठो तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब के सोने का समय आ गया मैं ईश्वरी से भी ज़्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहाँ दस बज गए मेरी आँखें नींद से झपक रही थीं मगर बिस्तर कैसे लगाऊँ कुंवर जूठरा कोई साढ़े बजे महरा आया बड़ा मुंह लगा नौकर था घर के धंधों पर मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध ही ना रही अब जो याद आई तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया यह सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैम्प मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी थी लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं मैं झुंझला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैंप नदारत देवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकली मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दू मालूम नहीं ऐसे कामजोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो व्यासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप चला दिया वहाँ एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मंचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांध बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं न लोग कहते हैं कि जब सुराज हो जाएगा तो जमीदार ना रहेंगे मैंने शान जमाई जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं ठाकुर ने फिर पूछा तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी मैंने कहा बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी ज़मीन छीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं ज्यों ही स्वराज्य हुआ अपने इलाके असामियों के नाम लिखवा देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा फिर बोला आजकल जमीदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी ज़मीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई लेकिन ज्यों ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊँगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखा अपना ड्राइवर बना लूँगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया छुट्टी इस तरह तमाम हुई और फिर हम प्रयाग चले गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरुचित विनय और देवत्व की मोहर हर एक हृदय पर लगा दी जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसा ठस थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियाँ भोग सभी लोग लौट रहे थे सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं इंटरव्यू क्लास की हालत उससे भी बदतर यह आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक ना सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह ना थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह पर दावा कर सकते हैं अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गठर बना था कलकत्ते जा रहा था कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता था मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार आकर मेरे मुँह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवा यूं ही कम थी दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा एक एक मुझे क्रोध आ गया मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए उसने आंखें निकालकर कर कहा क्यों मारते हो बाबू हमने भी किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता क्या कसूर किया था बेचारे ने गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो इस पर इतना क्रोध अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ्तर में घुसपावत नहीं उस पे इतना मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेज़ी में कहा वट एंड ईडियट यू आर भीड़ और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी नशा आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी आप स्पोटिफाई गूगल पॉडकास्ट या जिस किसी भी प्लेटफार्म पर हमें सुन रहे हैं कृपया वहाँ फॉलो करें और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें धन्यवाद